0: Willkommen bei NetzSicher, dem Hacking-Podcast. Jeden Dienstag reden wir über Hacking und Cybersecurity, der Podcast von NetzSicher.net. Wir sind ethische Hacker und Security-Researcher und nehmen euch mit auf spannende Reisen durch die Informationssicherheit. Seid live dabei, wenn wir neue Objekte hacken, Erfahrungen austauschen oder fachsimpeln. Wir haben keine abgeschlossenen Episoden, sondern reden live, Spontan und wie uns der Mund gewachsen ist. Wir hören uns The Kiffness an, eine Empfehlung von Marco gerade. <lacht> Marco, was macht The Kiffness gerade bei uns im Hintergrund hier auf YouTube?
1: Ja, The Kiffness. Ich hatte den per Zufall gefunden. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich darüber gefallen bin. Was ich ganz interessant fand, ist, er schnappt sich irgendwelche Videoschnipsel, die er im Internet findet. In mhm. dem Fall eine Kasse, die auf dem Klavier einzelne Tasten drückt. Und er schnappt sich seine Looping Station. Und ähm, seine Kopfhörer und macht daraus einfach richtig coole Musik, finde ich.
0: Richtig schön, hört man. Ja, also ich könnte es stundenlang durchhören, hat sich schon in meinen Hirn gebrannt. Wir sind bei Netzsicher, Folge 3 heute. Kaum zu glauben, dass wir es schon so weit geschafft haben. Irre. Ja. Es ist wieder mal Dienstag. Björn und Marco von Netzsicher sitzen zusammen und reden über Hacking. Schönen guten Abend.
1: <lacht> Schönen guten Abend, Björn. Ja. <lacht> ich finde es interessant, also was da tatsächlich in dem Bereich, äh, was da so möglich ist und wozu man EDV eben auch benutzen kann. Weil abseits vom Hacking ist natürlich EDV ein großes Thema. Apropos EDV und Bearbeitung. Avatar 2, vielleicht mal so ein Ansatz am Rande. Ne? Postprocessing vom Feinsten, also... Extrem viel Technik dahinter. Ne? Hast du den Film gesehen, Jörn? Äh,
0: ich habe noch nie mal Teil 1 gesehen. Nein. Ich tue mich oh. mit so blauen Männchen schwer.
1: <lacht> das ist aber eine andere Dimension vielleicht gemeint. Ähm, ja, ansonsten, also was ich mitbekommen habe, ist äh, klar, er trifft einen Trend, er trifft den Nagel auf den Kopf. Ich möchte jetzt keinen kein Spoiler abgeben, keine mhm. Bewertung abgeben. Was mich aber interessiert aus AEDV-Sicht ist einfach, dass das post also wie extrem viel Computertechnik dort rein verfrachtet wurde. Und äh, man hat nicht das Gefühl, was davon zu sehen.
0: Ich war ja damals schon begeistert, als der Herr der Ringe rauskam und da quasi ah, diese ja. ganzen Effekte drin waren. Und man dachte, wie haben die das nur gemacht? Hm. Und dass selbst irgendwie vier Tage vor Abgabe noch gar nicht der komplette Schnitt fertig war und auf einmal in diesem Schnittraum und in diesem ähm, ähm, ja, Effekt-Nachbearbeitungsprozess alle auf die Leinwand starten auf den Schnitt und ein Schauspieler auf einmal rief, guck mal da oben, da kommen die Adler. Und alle guckten sich an und dachten, was für Adler. <lacht> und da mussten die innerhalb von ein, zwei Tagen nochmal so ein paar Adler nachprogrammieren, die dann quasi in gigantischer Größe durchs Bild geflogen sind. Oh, okay. Respekt für solche Leistungen und ich habe immer den Eindruck, das Ganze steigt ja auch exponentiell. Ne? Also ja. so 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 die Qualität dieser Effekte und dieses Post-Processings.
1: Das sehe ich auch so. Klar, ich meine, ähm, ich habe mir, ich weiß nicht, viele von äh, von Computerleuten haben wahrscheinlich auch Toy Story ein bisschen verfolgt. Das war Toy Story, der 1995, glaube ich, gemacht der erste computergenerierte Film, Trickfilm, abendfüllende Trickfilm, Achtung, Entschuldigung, ich betone, mhm. der erste abendfüllende äh, computergenerierte Trickfilm der Firma Pixar und ähm, ich habe alle Teile mir mittlerweile angeschaut und man sieht deutlich die Entwicklung zwischen allen Teilen. Also 95, dann kamen ja noch die Short-Movies raus von Pixar, äh, die kleinen Schnipsel-Filmstücke, sei es mit den Vögeln auf der Stromleitung und so weiter. Mhm. Und man sieht richtig die, äh, die Arbeit, die da drinnen noch steckt, wie, wie einfach teilweise im Verhältnis zu heute, wie einfach damals die, die Computergrafik noch war und es schon geschafft hat von einem guten Storyboard natürlich auch einen, einen, einen äh, vollen, einen, einen kompletten Film zu drehen und äh, dann bei Toy Story, ich weiß es gar nicht, wo wir mittlerweile sind, vier oder fünf, die, die, gerade besonders die Lichteffekte, ähm, da ist ein Jahrmarkt in einer, äh, in einer Kleinstadt, der wird nachts beleuchtet, mhm. äh, wie, wie, wie wunderschön das aussieht und die Figuren, also wie weit sie sich entwickelt haben mittlerweile in der Computertechnik, in der, in der, wir reden hier knapp über eine Generation, also 25 Jahre sind äh, in der Sozialökonomie eine Generation an Menschen, um, und wir reden hier über 25 Jahre Computerentwicklung, knapp über 25 Jahre. Und, und äh, ich sehe das genauso wie du, also es hat sich extrem viel entwickelt. Die Ressourcen sind mittlerweile unglaublich viel größer geworden. Ich denke, Pixar auch. <lacht> <lacht> aber, ich denke, aber es ist alles toll zu sehen.
0: Ich denke da auch an Computerspiele. Ich möchte jetzt hier gar nicht groß ins Gaming abdriften, mhm. aber... Ich meine, äh, GTA 5 war so ein Spiel, was mich so unglaublich mitgenommen hat, weil ich mich so mit den Charakteren identifizieren konnte. Und da haben sie es auch wirklich hinbekommen, Computerspieltechnik mit Coolness aus dem echten Leben zu kombinieren, gepaart mit Musik, mit einem super Soundtrack unten drunter. Da gab es Augenblicke, da bin ich mit meiner Computerfigur einfach zum Hafen runtergespaziert, habe ein Boot gekapert, bin aufs Meer hinausgefahren, die Sonne ging unter, ich habe einen guten Radiosender gehört auf dem Boot und ich hatte richtig Gänsehaut und habe mich gefühlt, als wäre ich im Urlaub. Das waren echt so ein Höhepunkte in meinem Leben. Und das muss Technik erstmal hinkriegen, muss man ja überlegen. Wir reden hier ja. über computerprogrammierte Bits und Bytes, die solche Gefühle in ja. einem auslösen können, ne?
1: Ich hatte ähm, das Glück gehabt, ich musste Jetzt habe ich ein bisschen überlegen. Ich vermute mal, zwischen 2002 und 2004 muss das oder fünf muss das irgendwo gewesen sein. Das Dritte hat eine äh, mit einer Virtual reality Rille versehen. In ein Demo-Spiel, Demo in, in ein Spiel hineinzugehen auf einer Messe war das. Ich weiß aber im Satz keine Details mehr darüber. Ich weiß nur, dass das damals noch sehr rudimentär war. Eben Diese Grafik war, war ein, ein Viereck, was quasi im Himmel schwebte. Wir befanden uns auf diesem Viereck. Man konnte von einem Viereck aufs nächste raufgehen. Und äh, eigentlich äh, die, die, die verschiedenen Vierecke äh, waren in, in verschiedene Stufen angebracht. Und man konnte es mal sehen, die nächste Stufe, konnte ein paar Sachen abschießen und dann konnte man konnte dann auf die nächste Stufe rausspringen. Und manche hatten da ernsthaft Schwierigkeiten. Und es gab damals auch schon einen Film mit einer computergenerierten Virtual Reality. Ähm, der Sinn und Zweck war aber tatsächlich ein anderer, aber äh, das war ein, ein Nebeneffekt, ich weiß aber den Namen nicht mehr, mit Michael Douglas, mit Sicherheit kann sich der eine oder andere noch erinnern, über eine Virtuelle Reality, wo eben die Leute sich da drin bewegt haben, das wurde, war dann sowas wie der, der Datei-Explorer, diese Virtual Realität war die Bibliothek, in der man sich bewegen konnte. Und heutzutage sprechen wir davon, dass es Leuten schlecht wird in der virtuellen Realität, weil schlicht und simpel, wenn man springt, bewegt man sich. Äh, äh, die, 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 die Gyroskopen im Mittelohr, nenne ich es jetzt mal, also mhm. unsere Sensoren im Mittelohr fürs Gleichgewicht, äh, schlagen quasi Alarm. Aber in der virtuellen Realität passiert nichts, nur das Auge driftet eben weg und das sorgt ja dafür, dass man sehkrank wird. Also das ist ja nun heutzutage auch bekannt, weshalb jetzt die Spielehersteller mittlerweile dazu übergehen, keine fließenden Effekte mehr zu machen. Also man springt okay. dann von einer Plattform auf die nächste, man ist dann plötzlich da, ohne dass die Bewegung zu fließen wird, ah, okay. um eben so ein bisschen die Sehkrankheit auszutreiben während des Computerspiels.
0: Oh. Habe ich zum Beispiel noch gar nicht gewusst. Ich hatte auch noch nie so eine VR-Brille auf. Ähm, wollte ich immer mal ausprobieren. Vielleicht sollte ich das mal irgendwann machen. Ja.
1: Es gibt glaube gar nicht so weit weg von dir, Björn. Ich müsste mal nachschlagen. Es gibt ähm, irgendwo in der Nähe mehrere in Deutschland verteilt, gab es zumindest mehrere Fitnesscenter, die hatten äh, das Thema Virtual Reality mit Fitness äh, gekoppelt. Und zwar war das, man, man, man liegt bäuchlings genau genommen liegt man aber nicht, sondern man, man steht quasi auf allen Vieren, auf äh, Händen und Füßen, aber eben auf dem Bauch. Das heißt, es ist fürchterlich anstrengend, hat eine Brille auf und man äh, virtuell fliegt man quasi und muss sich selbst steuern durch Ringe hindurch. Wow. Und es war auch mal eine Zeit lang in der Presse, weil das extrem anstrengend ist für den Körper, sich dort zu halten, auf Spannung zu halten. Und ich behaupte sogar, ich äh, konnte das in, in Hamburg, das ich hatte mal angefragt, leider war das im Corona-Lockdown, ob man das mal buchen kann und wie, wie aufwendig und teuer das wäre. Ich habe aber keine Details mehr, aber ich habe dazu eine Sicherheit noch Unterlagen.
0: Oh, interessant, vor allen Dingen für so einen fitnessbegeisterten Menschen wie mich. Ich fahre ja zum Beispiel jeden Tag mit dem Rhönrad zur Arbeit. Habe ich das schon gesagt?
1: Das ist mir jetzt völlig neu.
0: Kommen wir zurück von der Virtual Reality. Zurück in die Welt, in der wir uns ein bisschen besser auskennen. Ich habe dir was per Post zugeschickt. Hast du mein Päckchen bekommen?
1: Aber ja, yeah, das habe ich bekommen. Das ist sogar ziemlich nice. Ähm, ich habe es auch schon in Betrieb genommen.
0: Ah. Ein
1: kleiner Flipper. Genau. Mein, ja. nicht, nicht Flipper, sondern Flipper.
0: Wir Mit haben uns zwei Flipper, Flipper besorgt genau. und wir sprechen von dem Flipper Zero. Der Flipper Zero ist ein Hacking-Tamagotchi, kann man sagen. Ne? Also genau. ich, ich finde auch die Tamagotchi-Funktion da drin ganz nett. Ja. Aber mit dem Flipper Zero kann man natürlich noch viel mehr machen. Man kann zum Beispiel damit RFID-Frequenzen aufzeichnen, simulieren, emulieren. Man kann NFCs auslesen, äh, speichern und auch wieder abspielen. Man kann Sub. Gigahertz-Netzwerke wie Fernbedienungen aufzeichnen und wieder abspielen. Ich habe tatsächlich schon ein paar Experimente gemacht mit dem Flipper Zero. Ähm, wie sieht's bei dir
1: aus? Hast du auch schon was ausprobiert? Ich habe auf jeden Fall äh, diverse meiner Karten einmal ausgelesen. Mhm. Ich habe meinen Autoschlüssel ausgelesen oder meine beiden und deren Frequenzen und Modulationen aufgenommen einmal. Mhm. Und ich habe diverse Fernbedienungen einprogrammiert. Also Infrarotvermittlung <lacht> und abgespeichert, so aus Notfall. Also, wenn die mal Batterien weg sind, leer sind, wie auch immer, äh, wenn die mal kaputt sein äh. sollten, also ein paar Notfallknöpfe. Aber standardmäßig ist von Haus aus ja das Mediamarkt, Fernsehgeräte bitte alle aus, ist ja schon einprogrammiert. Ja. Ähm, ich rate davon ab, das einzusetzen. Äh, äh, ich habe es nicht gemacht, gebe ich offen zu. Es gibt das jetzt erstmal nur weiter diese Informationen, aber ich selbst äh, fand das mit dem Autoschlüssel sehr interessant und mit meinen Kredit- und Gesundheitskarten, mhm. also zumindest man kann sie einlesen in das Gerät ähm, und Autoschlüssel eben auch. Eine Replay-Attacke, das Autoschlüssel hat glücklicherweise nicht funktioniert. Äh, das Replay, also das Wiederabspielen des aufgenommenen Signals, äh, das kann das Gerät auf Knopf gucken.
0: Ich habe gehört, dass die Replay-Attacken bei Fahrzeugschlüsseln möglich sein sollen, aber ich glaube, wir reden hier über ältere Generationen von Fahrzeugschlüsseln. Heutzutage ähm, ist da ja noch ein ganz anderer Sicherungsmechanismus hinter. Du kannst zwar dein Schlüsselsignal aufzeichnen, mal angenommen ich möchte mein Fahrzeug öffnen, dann muss ich natürlich das Signal aufzeichnen an einer Stelle, wo mein Fahrzeug nicht mehr in Reichweite ist, sodass ich den Code quasi auf den Flipper Zero aufnehme. Wenn ich den allerdings an meinem Fahrzeug draußen abspiele, öffnet sich die Tür trotzdem nicht, weil da halt noch verschiedene andere Sicherungsmechanismen drin sind heutzutage. Ich könnte mir vorstellen, in den Berichten, dass das Ganze funktioniert, da sprechen wir über ja, Zentralverregelungen, die wahrscheinlich schon eher 15 Jahre alt sind.
1: Ich glaube sogar noch älter. Also wir haben tatsächlich auch ähm, Autos probiert, die, die ein paar Jahre älter sind. Mhm. Äh, der, also einer der Sicherungsfälle, von denen ich weiß, die drinne sind, ist das Zeitverhalten selbst. Also wenn ich den Knopf auf den Schlüssel drücke, dann, äh, der Schlüssel hat ja mittlerweile auch eine Art Uhrzeit, eine Art Mikrotimer timer drin. Mhm. Ähm, und äh, wenn ich den, die, den Knopf drücke, dann äh, nimmt er diese Zeit und sendet diese Zeit mit. Mhm. Spiele ich jetzt das Signal verspätet ab, ist das Zeit der Zeitwert ein anderer ja. und deswegen würde das erstmal nicht funktionieren das ist einer der Faktoren von denen ich weiß definitiv die jetzt drinne sind ein anderer wird mit Sicherheit auch der Counter sein, also wie oft ich gedrückt habe zum Beispiel oder so. Aber das sind andere äh, Details, jetzt, die ich auch nicht, äh, die ich offen zu nicht wahrheitsgetreu wiedergeben könnte. Aber äh, äh, ganz alte Fahrzeuge, also die ersten Fahrzeuge wirklich mit Funkverbindung, da halte ich das durchaus für sehr möglich, dass es einfach funktioniert. Genau das gehe ich auf aus. Oder auch gar nicht günstige Fahrzeuge. Ja. Ähm, das will ich gar nicht verhehlen. Und, und äh, ja, eigentlich quasi, also äh, Garagentore sind wahrscheinlich so das Lieblingsspielzeug mit.
0: Ja, die, die sind mir tatsächlich damit auch schon gelungen. Also ich konnte Garagentüröffner aufzeichnen und dementsprechend auch wieder abspielen. Das ganze Ding hat ja, wenn man sich ein anderes Betriebssystem drauf haut auch noch eine Brute-Force-Funktion, was ich auch ganz interessant finde. Das heißt, man muss noch nicht mal die Original-Sub-G-Fernbedienung aufzeichnen. Man kann einfach per Brute Force die Frequenzen durchprobieren vor einer Garage und die würde eventuell aufgehen. Also das äh, ist auch in diesem hm. Ding enthalten. Ähm, ich weiß nicht, ich. hast du noch das Originalbetriebssystem drauf? Also ich habe mir mittlerweile Unleashed drauf gezogen. Es gibt ja auch noch Rogue
1: Master. Ich habe tatsächlich äh, auch nur das Unleashed drauf. Ich habe mir die anderen noch nicht mal angeschaut. Hm. Äh, für Infrarot zumindest habe ich mir im Nachgang die Datei Signale selbst modifiziert. Also Infrarot habe ich aufgenommen. Das sind letztendlich auch nur Zahlencodes in bestimmter Bytefolge, die er aufnimmt. Und die kann man ganz normal im Nachgang auf dem Rechner editieren. Das habe ich mal gemacht. Und dann ist die Wirkung halt eine andere. Äh, wenn man weiß, welches Bit für an und welches Bit für aus steht, dann kann man eben an und aus auch mal vertauschen. Also das mhm. ist anstandslos. Und mhm. ähm, ansonsten die anderen Funktionen, die so eine infrarot hat, eben einzeln abbilden, wenn man die Zahlenfolgen halt kennt oder man irgendwelche ganz neuen Funktionen hinzufügt. Mhm. Man kann auch, das äh, habe ich auch mitbekommen, äh, Makros erstellen, also mehrere Zahlenkombinationen oder mehrere äh, Sendefolgen hintereinander absenden. Mhm. Auch bei Infarot, das dürfte bei Sub Gigahertz auch gehen. Und natürlich die Rubberduck-Funktion äh, mit fertigen Rubberducky-Skripten-Möglichkeiten äh, habe ich aber auch noch nicht probiert.
0: Okay, die Rubberducky-Funktion habe ich ausprobiert. <lacht> ähm, obwohl ich einen eigenen Rubber Ducky habe. Ich habe allerdings äh, heute noch was mitgebracht. Ähm, wenn wir gerade über Rubber Ducky Scriptes sprechen, ähm, vielleicht mal zur Erläuterung, es kennt ja nicht jeder... Den Flipper Zero. Es kennt nicht jeder so ein Rubber Ducky. Der Rubber Ducky ist äh, letzten Endes ein, ein USB-Stick, der kein USB-Stick ist, sondern der von einem Computer als Tastatur erkannt wird. Und das sogenannte Skript darauf gibt einfach nur an, was diese Tastatur denn tun soll. Zum Beispiel die Windows-Taste drücken, damit sich das Windows-Start-Mini öffnet. Zum Beispiel dort eintippen CMD und die Taste Enter drücken, damit sich die Kommandozeile öffnet. Dort zum Beispiel eintippen, wähle die Webseite von Björn und Marco an und drücke im Browser F11, damit sie ganz groß dasteht, ohne Ränder. Ja, nur mal so als Beispiel. Hat den großen Vorteil, dass man einen Computer mittels eines USB-Sticks manipulieren kann ohne dass irgendeine Antivirus-Software anspringt, weil es passieren ja nichts anderes als nur Tastaturanschläge. Äh, der Flipper Zero hat auch genau solch eine Funktion. Das heißt, er kann auch als Rubber Ducky funktionieren. Ich bringe heute noch was Interessantes zum Thema Rubber Ducky mit in unserem zweiten oder dritten Thema heute. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir persönlich ist es auch schon gelungen, ähm, NFCs aus Karten auszulesen, quasi zu klonen, auf dem Flipper Zero zu speichern und auch wieder abzuspielen und zwar mit Erfolg. Ich habe das Ganze auf unserem Kanal auf YouTube mal dokumentiert. Ich habe eine Tankkarte für eine E-Ladesäule geklont. Ich könnte ja einfach an die Person herantreten und es hinten an die Tasche dran halten. Ich habe natürlich in unserem Labor versucht, eine Karte zu klonen und konnte dann mit dem Flipper Zero zur E-Ladesäule gehen, bin autorisiert worden und konnte quasi auf die fremde Karte tanken. Hat funktioniert. Funktioniert vielleicht auch mit anderen Tankkarten. Deswegen empfehlen wir natürlich diese tollen Portemonnaies mit kleinem Metallkäfig, damit man Karten nicht so einfach auslesen kann.
1: Genau. Ansonsten könnte man auch einfach... Ähm als Tankstellen und Tanksäulen betreibe, alle Karten vorne auf den Tresen fein säuberlich nebeneinander legen. <lacht> <lacht> das und der wäre dann natürlich, äh, dann sind die Säulen frei. <lacht> genau.
0: Und der Flipper Zero könnte zum Beispiel auch, wenn ich mir Blankokarten bestelle, den Code, den ich im Flipper Zero gespeichert habe, einfach indem ich den wieder auf eine leere Karte drauflege, kann ich die Karte beschreiben. Also es ist natürlich mhm. schon total irre. Ne?
1: Da hast mhm. du natürlich recht. Das Ganze funktioniert natürlich nur, ich erinnere mich äh, an alten Kreditkarten, an die ganz alten, die noch mit Magneten funktioniert haben. Mhm. Und auch mit der mit den äh, durchgedrückten Buchstaben. Ne? Früher waren die Kreditkarten, ähm, waren ja die Buchstaben von hinten durchgedrückt durch die Karte. Und äh, wenn man dann im Ausland zum Beispiel war, die keine Kartenlesegeräte hatten, dann konnten die einfach über einen Durchschlag, über so, so einen Durchschlag äh, Ritsch-Ratsch-Automat, ich kenne den Namen leider nicht, genau deswegen nenne ich ihn jetzt so.
0: Wahrscheinlich hieß äh, er auch genauso, Durchschlag-Ritsch-Ratsch-Automat.
1: <lacht> ich weiß es nicht, das könnte sogar sein. <lacht> da konnten die quasi die Karte, äh, die Zahlen kopieren und konnten im Nachgang das dein Konto damit belasten, dein Kreditkartenkonto. Oh, okay. Und dann sind sie hm. ja später dann auf Magnetkarten gegangen und dann hat man festgestellt, Magnetkarten kann man ja auch klonen,
0: mhm.
1: nämlich Magnetkarten einfach klonen kann. Und ähm, hier hat dann witzigerweise ein kleiner Umbruch stattgefunden, weil äh, Chips gab es zu der Zeit noch nicht. Die Magnetkarten, die Kreditmagnetkarten waren ja trotzdem jahrelang in Betrieb. Ich glaube sogar über zehn Jahre lang. Und trotzdem hat das äh, relativ gut funktioniert. Äh, zum einen waren weniger davon vorhanden. Nicht jeder Bürger hat zu der Zeit damals, wir reden von den 80er-Jahren, eine Kreditkarte gehabt. Erst recht, äh, ne, das waren ja nur die reicheren paar Prozent in der Bevölkerung. Und äh, wahrscheinlich war der Schaden auch für die zu gering, wenn es da zu einem Diebstahl gekommen ist. Ich weiß es nicht genau, hm. aber... Ähm, man ist einfach auf Sichtprüfung gewechselt. Und hier ist es eine einfache Logik, dass der der Flipper Zero natürlich nicht funktioniert und auch freie Karten, die man bespielt, nicht funktionieren, wenn man auf Sichtprüfung wechselt. Wenn ich also jetzt als Tegenbetreiber, als, als Ladesäulenbetreiber mit dir gemeinsam die Ladesäule freischalte und dann dementsprechend deine Karte ja sehe, deine vermeintliche Karte, mhm. dementsprechend äh, kann ich natürlich, und das ist jetzt die große Gefahr, äh, dir äh, versuchten Betrug unterstellen, ja. wenn ich weiß, dass diese Karte nicht äh, den, den rechtlichen Rahmenbedingungen Genüge tut. Ne? Und ähm, das ist natürlich dann eine Gefahr, die sehr schnell kommt. Ähm, da muss man sich dann gefasst drauf machen. Und ja. Betrug ist im Strafgesetzbuch äh, geregelt. Ich bin mir nicht ganz sicher, es ist glaube ich 263 und das ist sehr eindeutig dann dementsprechend Strafverfahren. Also hier geht es nicht mehr um Zivilrecht oder um Schadenersatz, hier geht es dann wirklich um, um Strafe, um Bußgeldbestand oder eben um Haft.
0: Ja. Es geht ja auch nicht darum, zu Straftaten letzten Endes anzustiften. Wir okay. klären einfach nur darüber auf, was es für Geräte da draußen zu kaufen gibt. Der Run ist gigantisch. Ne? Der Flipper startete als Kickstarter-Projekt und genau. hat alle Erwartungen vollkommen übertroffen. Wir haben auf unsere, glaube ich, ein Dreivierteljahr jetzt gewartet, sind letzten Endes dann aus Frankreich mhm. angeliefert worden. Mittlerweile gibt es wieder ein paar... Äh, genauso schnell werden die wahrscheinlich auch wieder abgegriffen sein. Für uns ist interessant, für Red-Teaming-Aktionen, wo wir gerade angeheuert werden, die Sicherheit von Unternehmen zu testen und zwar nach jeglicher Facette und da ist natürlich so ein Klonen von einem zugangs in irgendeiner Form natürlich immer sehr hilfreich oder einfach mal so ein RFID-Brute-Force. An so einem Schloss ganz interessant. Genau. Deswegen, das ist ja hier auch ein Tech-Talk und kein ähm, Gangster-Talk.
1: Genau. Tatsächlich äh, darf man immer nicht vergessen, also in echten Angriffen werden solche oder ähnliche Werkzeuge durchaus benutzt äh, und nicht gerade im kleinen Stil. Die Angreifer sind durchaus äh, relativ fit. Je nachdem, was für ein Ziel die Angreifer vor sich haben, sind sie auch vorbereitet dementsprechend äh, mit so einem kleinen Gadget, mit dem Flipper Zero, kann man eben solche Möglichkeiten aufzeigen und das Bewusstsein wecken. Äh, dafür, dass eben auch Funkwellen abhörbar sind. Und äh, sehr oft ist einem das nicht ohne weiteres bewusst. Also man muss fair sein. Wir sind sieht heutzutage von Funkwellen. Ne? Ein Teil unseres Internets, unsere gesamte mobile Kommunikation von Daten, äh, die läuft mit Frequenzen, mit Funkwellen ab. Und äh, das, äh, der kleine Flipper Zero deckt nur einen ganz ganz kleinen Teil von diesen Möglichkeiten ab. Und das macht das schon sehr gut, finde ich.
0: Absolut, ja. Also da ist ganz viel Fachknow-how auf ein ganz kleines Ding äh, quasi komprimiert. Ja. Wenn man es für unsere Zwecke einsetzt, absolut toll. Wenn man es für illegale Zwecke einsetzt, kann ich nur sagen: Wenn man hinter im Gefängnis sitzt, hat man immer noch ein Tamagotchi zum Rumspielen.
1: Wenn es einem nicht abgenommen wird. Ach ja, genau. Stimmt, das das stimmt, ja. hat tatsächlich einen Dummy-Mode oder einen Dump-Mode, so heißt der. Mhm. Man kann mit einem, kann man einstellen, mit ein, zwei Tastaturkombinationen, den, äh, die, die, äh, Hacking-Funktionen, die Hacking-Features mit einem Schlag alle blind schalten und mit einer Pin schützen. Mhm. Und dann ist das Ding tatsächlich ein Tamagotchi. Was ich noch erwähnen würde mal bei so einem Clipper Zero, der hat in der Oberseite ähm, Pins, in die man äh, dünne Adern hineinstecken kann. Und ich habe jetzt schon ein paar YouTube-Videos gesehen, wie die Leute damit Spannungszustände von Schaltkreisen untersucht haben. Ja. Also so eine Art kleines Mini-Oszilloskop oder zumindest ein Spannungsmesser und dann wirklich auch damit äh, Schaltkreise auseinandergenommen haben, um dann eben also wirklich untersucht haben, wie sie funktionieren, was sie, welche Schaltzustände sie abgeben. Und äh, da kann der Flipper Zero auch aufwarten, er hat auch eine Replay-Funktion, er kann bestimmte Schaltzustände simulieren und wieder zurückspielen.
0: Ah, okay. Erinnert mich ein bisschen an dieses äh, GPIO Board, was es bei ja, einem genau. Raspberry Pi dabei gibt. Mhm. Richtig. Wo ich in so einem Raspberry Pi Kurs mal ganz stolz war, als wir dann zwei Leuchtdioden <lacht> zu einer Wechselschaltung eine ausgeschaltet haben, die dann quasi an so, ein, an, an, an so ein GPIO Board angeschlossen waren und man das über Programmiertechnik dann, ja, also... Ich fand es toll. Ja. <lacht> auch der Flipper hat genau diese Funktion. Ist auch wirklich mhm. stark, doch, muss man sagen. Ähm, ja. Es gibt zum Beispiel auch noch diese ganzen Ampeln, ne, die man ähm, als Krankenwagen Stimmt. auf grün schalten kann. Auch das <lacht> äh, ist mir zu Ohren gekommen. Haben Leute mit dem Flipper schon hinbekommen. Also mhm. äh, für Techies sind da, für Techies sind da, glaube ich, keine Grenzen gesetzt. Und das ist äh, eigentlich wirklich ein sehr, sehr schönes, spannendes Tool. Passt nur auf was ihr damit macht.
1: Ja, genau. Die Ampeln, ähm, ich weiß, dass es in Hamburg funktionieren soll. Zumindest waren das meine letzten Informationen. Teilweise. Auf dem Land funktioniert es allgemein relativ wenig. Ähm, Hamburg als Großstadt hat natürlich das Problem, dass sie die Grünphasen ja benötigen für Feuerwehren, für Notfallfahrzeuge und so weiter. Ähm, und ähm, soweit ich weiß, das ist jetzt aufgefallen ganz großflächig und wird auch jetzt, glaube ich, sehr schnell behoben, dass das nicht mehr so einfach funktioniert mit analoger Funktechnik. Aber auch da es ist, es sind alles Funkwellen. Und, äh, ähm, ja, wenn sie nicht entsprechend abgesichert sind, dann funktionieren solche Werkzeuge einfach. Das ist die große Gefahr dabei.
0: Ja. Und da sind wir in Deutschland ja immer wunderbar hinterher, das muss man ja sagen. Es gab ähm, nur noch zwei Länder auf der Welt, die keinen ähm, digital verschlüsselten P Polizeifunk hatten. Und das oh. war Libyen und Deutschland. Mittlerweile ja. <lacht> haben sie verschlüsselten Polizeifunk in einer Testversion. So, wir sprechen also. über... Das Klon von Tankkarten. Aber ich glaube, du hast uns auch eine Geschichte mitgebracht, die was mit Karten und Tankstellen zu tun hat. Und ich glaube, das ist eine ähm, real erlebte Hacking-Geschichte. Kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man so sagen, genau. Äh, und zwar gibt es ja momentan äh, kurzfristig das neue Gesetz. Ähm, ein, wieder mal ein neues Gesetz, was rausgekommen ist zum Thema, aber über Rufnummernfälschung. Und zwar gibt es ja immer wieder Angriffe davon, dass Leute ähm, sich mit der 110 zum Beispiel bei anderen Leuten zu Hause melden und sagen, Mensch, es wäre dringend, wir sind die Polizei und so weiter und so fort. Und jedes Mal ist die Polizei bemüßigt zu sagen, wir rufen nie mit der 110 an. Mhm. Es gibt die 110 als sendende Rufnummer nicht, das sind immer Fake-Anrufe. Mhm. Ähm, Tatsache ist, diese Fake-Anrufe kann, kann man mit fast jeder kleineren Telefonanlage äh, sehr gut machen. Man kann sich diesen Service auch mieten oder kaufen ähm, und kann fremde Rufnummern fälschen. Das muss nicht die 110 sein und das können auch andere Rufnummern sein, die man fälscht und mit denen man anrufen kann. Und äh, Tankstellenbesitzer, vielleicht ist jemand unter unseren Hörern dabei, der eine Tankstelle betreibt oder einen Tankstellenbesitzer kennt, die kennen dieses Angriffsszenario durchaus schon was ich jetzt gleich schildern werde. Ähm, hier geht es tatsächlich darum, dass äh, mit Hilfe von Rufnummernfälschung ähm, ja, eine Tankstelle quasi ausgeraubt wurde. Und ähm, fand ich tatsächlich sehr interessant, habe ich mal mitgebracht, dachte ich mir.
0: Da bin ich sehr gespannt. Das Thema Rufnummernfälschung äh, ist für uns ja auch interessant im Bereich des Penetration-Tests. Mhm. Ähm, Kommen wir wieder zu meinem Lieblingsthema Social Engineering. Wir fälschen ja auch Telefonnummern, wenn wir Mitarbeiter anrufen, um sie in einem Stresstest ja, versuchen auszutricksen und geben uns auch am Telefon als äh, falsche Personen aus. Ich bin mal sehr gespannt, was das mit Tankstellen zu tun hat und warum Tankstellenbesitzer dieses Szenario kennen
1: könnten. Es geht hierbei um folgendes Szenario. Die Angreifer haben das Ziel, Geld zu verdienen. Ähm, das ist Standard-Angriffsszenario. Und wir hatten einen Fall, mit dem wir es zu tun bekamen, ähm, wo eine Mitarbeiterin angerufen wurde. Vom Ich, muss jetzt, ich weiß nicht exakt, von wem ich muss das lügen. Ich glaube, vom Bundeskriminal wurde sie angerufen. Ähm, es wurden Diebstähle von... Aufladekarten bekannt und sie möge bitte die Rufnummer ihrer äh, Chefin rausgeben, damit man sich mit dieser bitte in Verbindung setzen kann. Das wäre wichtig, das wäre dringend. So. Ähm, das alles gut und schön hat sie auch gemacht. Ähm, die Chefin, genau genommen der äh, Mann von der Chefin, hat sich kurze Zeit später gemeldet ähm, und hat gesagt, das ist in Ordnung, das, äh, dieses, das Kriminalamt hat die Freigabe er hat der Mitarbeiterin die Freigabe gegeben, sich mit dem Kriminalamt in Verbindung zu setzen. Das äh, Kriminalamt würde auch nochmal anrufen, das war kein Problem. Die wollten sich dann nochmal melden, das hatten sie auch versichert. Äh, die würden vielleicht nochmal anrufen. Er gab hier die Freigabe, er war halt nicht anwesend, ich hatte schon warum nicht da, das äh, die waren ja abwesend, äh, hat die Freigabe erteilt. Sie mögen sich bitte äh, mit dem Bundeskriminalamt in Verbindung setzen und, und dementsprechend... Äh, äh, die Sachen abarbeiten. Es geht nur um, um diese Aufladekarten. Ähm, das sind diese, diese, entweder Amazon-Geschenkgutkarten, Handy-Ladekarten und so weiter und so fort. Ähm, soweit gut und schön. Kurze Zeit später hat sich das wieder gemeldet bei der äh, Mitarbeiterin und <lacht> Freigabe einmal bestätigt, einmal durchgegeben. Ein ja, ist in Ordnung. Freigabe war soweit er erteilt. Das ist alles kein Problem. Und sie möge bitte. Ähm, Ladekarten nehmen, haben mir die bestimmten Ladekarten auch genannt und möge diese bitte an der Kasse freirubbeln und ähm, die Codes dementsprechend, die frei freigerubbelt sind, dann in der Kasse einbuchen. Mhm. Und das hat die Dame auch gemacht. Das perfide war jetzt, sämtliche Anrufe waren gefaked, alle Anrufe, und aufgefallen ist das Ganze nur zufälligerweise, weil mittlerweile die Feierabendzeit überschritten war und der Wachschutz in der Tankstelle niemanden erreicht hat und daraufhin die tankstellen Tankstellengeschäftsführerin zu Hause kontaktiert hat und sie daraufhin persönlich in die Tankstelle gelaufen ist, warum denn ihre Tankstelle noch auf ist. Und dabei hat sie die Mitarbeiterin im Telefonat unterbrochen.
0: Aha. Das heißt, sie hat die Tank, äh, Entschuldigung, sie hat die Telefonkarten freigerubbelt und genau. die, die, diesen Autorisierungscode dann am Telefon durchgegeben und die Karte genau. in der Kasse abgerechnet, sodass man quasi genau. äh, mit einem Schlag 20, 30, 50 neue frei verfügbare Telefonnummern hatte, genau. die man benutzen konnte.
1: Ja, diese, diese Nummern nicht, sondern diese, diese, diese Aufladekarten. Die sie dann auf eine Nummer aufbuchst. Ah, mit so diesen Aufladekarten. Sie das. Okay. Das ist mhm. Dieser mhm. Geldwert. Ne? Und mit diesen mhm. Aufladekarten. Mhm. Und die hat sie, genau, die hat sie in der Kasse eingebucht und, und äh, genau, richtig. Und äh, das ist ganz typisch ein Fall von mangelnder Awareness-Schulung.
0: Ja. Wenn man das jetzt so hört, in der Thematik, über die wir sprechen, wird wahrscheinlich jeder sagen: Ja, ist doch total klar. Aber. Ich glaube, so klar ist das überhaupt gar nicht. Da fühlt man sich vollkommen überrumpelt. Und wenn auch noch von oben das okay kommt, ja, hör mal, das Bundeskriminalamt, ähm, wenn die da was wissen wollen, wahrscheinlich wusste der noch nicht mal genau, was die wissen wollen. Da ist dann wieder die kleine Mitarbeiterin am Telefon ausgetrickst genau. worden. Dann ist das natürlich durchaus äh, legitim. Was für ein Schaden ist denn da entstanden?
1: Ähm. Halte ich fest, sind knapp über 1.000 Euro Schaden entstanden.
0: Das ist schon ordentlich, ne? Für mal also das ist schon ein ein ordentlich eine
1: Menge an Karten. Und tatsächlich sind mehrere Fehler zusammengelaufen. Und darüber würde ich ganz gerne einmal sprechen und das Ganze aufzuklären. Also Fakt 1, unter keinen Umständen private Rufnummern weitergeben. Besonders in solchen Fällen, deswegen sage ich, Tankstellenbetreiber kennen dieses Szenario sehr gut. Mhm. Ähm, also ich habe mit mehreren Tankstellenbetreibern gesprochen, die winken alle ab und sagen: ja, kennen wir, hören wir bloß auf, kennen wir, wir haben jede Woche mindestens zwei Anrufe, Ach. kennen wir. Also definitiv äh, haben wir mehrere Tankstellenbetreiber berichtet. Mhm. Ähm, äh, keine privaten Rufnummern rausgeben, das war der erste Fehler, den sie gemacht hat, sie hat die Rufnummer der Chefin rausgegeben. Der Ehemann, der angerufen hat, der zurückgerufen hat, mit der gefälschten Rufnummer der Chefin, war auch nicht der Ehemann. Der wusste ach, nämlich von gar nichts. Ach so? Also alle, alle Anrufe, alle Anrufe waren gefaked. Ah. Das heißt, die erste Rufnummer war gefaked. Mhm. Ja, die zweite Rufnummer mit der gefälschten Rufnummer des Ehemanns zu Hause war gefaked. Ähm, der dritte Anruf war dann in dem Fall ebenfalls gefaked. Und jetzt hatten die ähm, Leute auf der anderen Seite schon das Mindset der Mitarbeiterin. Und das hatten wir in unserer, einer unserer letzten Folgen hier aufgenommen, das DISG, unter anderem in Verbindung mit der Nichterfahrenheit. Mhm. Und dementsprechend wussten die relativ schnell, welche Knöpfe sie wie drücken mussten bei der Mitarbeiterin. Ach, du meinst,
0: sie haben die Telefonnummer der, der Chefin mhm. erfragt? Genau. Und haben dann diese Nummer gefälscht und als Ehemann wieder dort angerufen in der Tankstelle. Das war mir, das war mir gerade gar nicht klar, war mir erzählen. Ja, ja.
1: Okay. Das Spannende dabei ist ja, wenn ich jetzt, äh, Björn, wenn ich jetzt zum Beispiel die Rufnummer äh, von, äh, soll ich sagen, von deiner, äh, von deiner Frau nehme und sie fälsche und dich anrufe, was steht denn bei dir auf deinem Telefon?
0: Meine Frau ruft an.
1: Ganz genau. Und zwar entweder der Name oder je nachdem, was du einprogrammiert hast. Genau. Das heißt, die Vertrauensstelle ist nochmal eine Stufe höher. Mhm. Dabei habe ich als Angreifer nur die Rufnummer gefälscht. Ja. Du kannst dir in einem Smartphone ja sogar ein Bild hinterlegen. So, und dann hast du nicht nur den Namen des Partners und das Bild dazu. Das machen ja manche Smartphones teilweise sogar automatisiert. Ähm, je nachdem, was in den E-Mails drin steckt und so weiter. In der Signatur kann man ja automatisiert. Ja, 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 ja. Also dementsprechend hast du wirklich eine Vertrauensposition. Es ruft eine. Du erwartest den Namen des Gegenübers äh, genau an in der Stelle, wie er bei dir auf dem Telefon erscheint.
0: Ich habe genau dieses äh, Szenario ausprobiert bei uns. Mhm. Ähm, auch indem ich, nicht nur Telefonnummern von Firmen gefälscht habe, sondern ich habe auch Handynummern gefälscht. Ja, einfach ja. mal, um zu schauen, was passiert auf dem Handy, was dann auf dem Tisch liegt. Und es ist genau so, wie du sagst, das Bild ploppt auf und da steht drauf, Papa ruft an oder Onkel Werner ruft an oder wer auch immer. Genau. Ne? Und genau. äh, das ist natürlich auch ein Szenario bei der Tankstelle, hat es wunderbar funktioniert, also gerade so mhm. dieser Doppelangriff, dieses so doppelte Social Engineering dabei, mhm. ähm, aber auch da muss man sich natürlich bewusst machen, was passiert, wenn da das Telefon bei der Oma klingelt und da steht, dass das Enkelkind anruft, ja, einfach nur durch eine genau. gefälschte Telefonnummer nochmal oder so, das ist ja, das ist wirklich heftig, ja. Du hattest mal einen Begriff für dieses
1: äh, Fälschen, ähm, ich weiß. Ja, genau, genau. Ähm, genau genommen wird es momentan unter dem Begriff Caller ID Spoofing verarbeitet. Mhm. Das ist momentan der Begriff, um den sie sich hier dreht. Äh, Im professionellen Bereich heißt das ganze Clip -No Screening. Und das ist nämlich ein anderer Fall, der aber eben nicht gelagert ist. Und da machen wir auch gleich den Spagat zum Gesetz. Ich würde aber ganz gerne noch einmal ganz kurz auf einen Fall hinweisen, auch in der Tankstelle, der eigentlich auch das Ganze verhindern soll. Also wenn wir wissen im Security Awareness Bereich, dass man private Daten nicht weitergibt ohne weiteres, ne? ähm, egal an wen, an unbekannte, nicht, kann ja jeder kommen und sagen, ich bin der, ein Polizist, ähm, hier gibt es in jeder Tankstellensoftware auf jeden Fall die Abfrage, die Person, die die Karte jetzt erwirbt, steht die vor Ihnen, ja oder nein? Mhm. Und man muss diese Abfrage mit Ja bestätigen. Wenn man die mit Nein bestätigt, dann bricht die Verkaufssoftware in der Tankstelle hier ab. Okay. Also auch dieser Fall wurde ausgenutzt. Die Mitarbeiterin wurde wirklich auch auf dieser Ebene dazu verleitet, dann auf Ja zu klicken. Das wäre alles schon in Ordnung. Mhm. Und daraufhin wurde ja der Freigabecode auch äh, abgegeben. Ja, also wirklich, hat.
0: wirklich äh, Social Engineering vom Feinsten.
1: Das ist ein perfektes Social Engineering-Angriff gewesen, ähm, das Szenario. Ich hatte ähm, hinterher mit der Dame auch gesprochen, ein, zwei Tage später. Und äh, ihr war nicht bewusst, dass, also ich, ich, ich glaube ihr das, weil sie das wirklich auch so deutlich gesagt hat, dass das ein Angriff war in dem Moment. Ja. Und äh, sie war immer noch äh, verballert darüber, dass sie sich so leicht hat äh, überrumpeln lassen. Und äh, man konnte ihr deutlich ansehen, ähm, dass sie eigentlich eine liebe, nette Person ist an der Stelle, die nicht davor gefeit war. Die, sich, die konnte sich dann einfach nicht zur Wehr setzen. Ja. Ja. Ähm, im Umkehrschluss werden solche Überrumpelungstaktiken auch in vielen Fällen äh, aktiv ausgenutzt. Also das darf man auch nicht vergessen. Ähm, ein schönes Beispiel, was ich immer wieder sehe, äh, sind die AGBs auf EC-Belegen. Ich weiß nicht, Björn, ob du schon mal gewagt hast, bei einem EC-Beleg an der Tankstelle, fünf Leute stehen hinter dir und alle haben getankt und du drehst erstmal den EC-Beleg um, bevor du den unterschreibst und liest die AGBs durch.
0: Natürlich nicht, nein.
1: Und am besten willst du noch eine Kopie verlangen, weil du bekommst nämlich keine. So, aber du hast das Recht auf, die AGBs sind dir auszuhändigen und auch die Datenschutzbestimmung, damit du sie widerrufen kannst. Mhm. Ähm, ich habe es tatsächlich einmal gewagt, äh, in dem Fall hatte ich aber das Glück, dass keiner hinter mir stand. Ich hatte tatsächlich die Ruhe dazu Zeit ähm, und, und, und äh, ähm. In den ähm, AGBs und auch in den Datenschutzbestimmungen steht unter anderem drin, dass die, die, deine Zahlungsmodalitäten an alle angeschlossenen Partner übermittelt werden.
0: Mhm.
1: Ich muss ehrlich gestehen, bei einem Tanksternbetreiber weiß ich nicht, was das bedeutet. Ja, ich richtig. weiß nicht, wie groß der Zahl der, die Zahl der angeschlossenen Partner ist. Ähm, ich, es, ähm, ich bin dem Thema nicht weiter nachgegangen, gebe ich offen zu. Ähm, aber auch das ist mal eine andere Art von von unter Druck setzen, äh, was wunderbar funktioniert im Geschäftsumfeld. Keiner von uns äh, liest die Cookie-Warnungen auf Webseiten durch, keiner von uns liest die AGBs durch oder die Datenschutzbestimmung und hakt da wirklich nach, ob ich das Blut meines Erstgeborenen abgeben muss oder in Kühlschrank gewinne.
0: Ja, das denke ich mir ja sowieso bei diesem Cookie-Wahnsinn. Äh, jede Webseite, die wir besuchen, fragt ja nach den Cookies. Also quasi nach der Cookie-Vereinbarung. Und mhm. wir sind da ja so drauf konditioniert, dass das überall nur noch aufploppt, dass wir einfach nur das Ding entweder auf Ja bestätigen oder auf Nein setzen und bestätigen. Ähm, mhm. Ich glaube, gar keiner weiß, ist das überhaupt ein richtiger Cookie-Banner? Oder wo, wo klicke ich da gerade drauf? Mhm. Ähm, ich habe noch, ne, ja. noch nicht von vielen Attacken gehört, im, aber eigentlich ist das natürlich auch ein wunderbares Szenario, ne? weil ja jeder ja. direkt einen ersten Klick setzt, ohne da überhaupt nochmal drüber nachzudenken. War das jetzt gerade ein Cookie-Formular oder was war mhm. das gerade überhaupt? Genau, ich habe
1: äh, tatsächlich, äh, das, das Thema ist bekannt unter, unter einem anderen Fachbegriff und äh, bei den Cookie-Warnern hat man sehr häufig äh, immer noch Cookie-Warner, die sagen, okay, und alle Cookies bestätigen und dieser Button ist grün und alle anderen Buttons die Nein oder Ablehnen gibt es entweder gar nicht
0: mhm, oder, oder sind ausgegraut ist so, ne? mhm.
1: oder sind ausgegraut in der gleichen Farbe wie der Hintergrund ganz genau dieser Begriff nennt sich nudging ähm, ist das ja auch so eine Art Lenkung sich unter Druck setzen du kannst die Seite nicht weiter bedienen du kannst deine Aufgabe deine Aufgabe die du gerade machen willst, kannst du nicht gerecht werden ja. bitte akzeptiere doch alle meine Cookies ich habe dafür ein kleines Tool in meinem Browser implantiert. Das, äh, ähm, ich muss es mal tatsächlich ein bisschen schauen, wie das heißt. Irgendwas mit äh, No, No, I don't care about cookies. Ja, mhm. äh, habe ich mir mal deswegen besorgt. Äh, dieses kleine Skript, äh, dieses kleine Add-on in meinem Browser äh, klickt automatisch für mich die Cookie-Warnungen weg. Die ploppen also einmal ganz kurz auf und sind sofort weg. Und das Tool versucht möglichst äh, immer das Nein zu klicken ah. oder das äh, so behalten, wie es ist, zu klicken und nicht auf, auf alle akzeptieren. I, I don't, care about, yeah, I don't ah, care about cookies? Ja, okay. I don't care about cookies. Ob es gut funktioniert, habe ich bisher leider nicht testen können in der Umfänge. Also auch da sind wir den gleichen Zwängen geworfen wie andere. Mhm. Es gab früher mal ein Tool, der Entwickler hat leider seinen Support eingestellt, das nennt sich Lightbeam. Lightbeam unter Firefox, wenn du es heute noch als Add-on suchst, die Bilder sind erschlagen, die du dazu findest, äh, weil diese, dieses Tool zeigt, bei Cookies, ja oder nein, das ist in dem Fall unrelevant, wir bauen ja eine Verbindung zu einem Server auf und dieses Tool stellt die Verbindung zu den Servern dar als eine Bubbleblase mhm. ähm, und jetzt habe ich meinetwegen eine Webseite und habe drei Verbindungen zu Servern, nämlich eine zu der Webseite, zu dem Server der Webseite selbst und zwei zu vielleicht Cookie oder Drittanbietersystem wie Google Static oder Google Analytics. rufe ich eine andere Webseite auf, ähm, habe ich wieder Google Analytics drin. Und jetzt zieht Lightbeam grafisch die Verbindung zwischen diesen beiden Webseiten, dass beide mit Google Analytics harmonieren. Und äh, wir können daraus visuell abbilden, dass Google Analytics äh, die Information hat, dass ich beide Webseiten besucht habe.
0: Mhm.
1: Das ist ein immens interessantes Schritt, wenn man mal so 20, 30 Webseiten besucht hat.
0: Wahnsinn! Wahnsinn! Bei den ganzen Cookies und Nudging hm. denke ich nur noch an Kekse und Nachos und deswegen <lacht> melde ich Hatten uns mal für auch. eine kleine Kaffeepause an. Bis gleich! <lacht> dem Podcast von NetzSicher. Wir sind gestärkt mit Cookies und Nachos und Marco erzählt uns gerade über das Caller-ID-Spoofing. Und da gibt es irgendeine neue Gesetzgebung, hast du glaube ich noch gesagt.
1: Genau. Zum 1. Dezember ist eine Stärkung in Kraft getreten in dem Gesetz. Der, bei den Telekommunikationsdiensten, ähm, genau genommen hat man ja nun festgestellt, dass diese Fake-Anrufe äh, mit falschen Rufnummern dass die nun extrem umfangreich sind. Und das Gesetz sieht vor, dass es nicht mehr zulässig ist, mit äh, falschen Rufnummern äh, ähm, anzurufen. Allerdings, und das ist die, leider die große Krux, das Gesetz ist eindeutig eingeschränkt auf die Notfallrufnummer 110 und 112 und auch die äh, Rufnummer 090 oder 0137 oder sowas ähm, oder für Kurzwahl- und Auskunftsdienste. Mhm. Der Knackpunkt liegt äh, ganz simpel darin, dass viele Firmen das sogenannte Call-ID-Spoofing nutzen. Und zwar genau genommen die professionelle Variante davon, nämlich das clip -No screening Ich kenne fast keine Firma, die es nicht nutzt. Sei es zum Beispiel, wenn der Chef anruft, dass er seine Rufnummer nicht unbedingt gemeldet haben möchte, sondern er möchte mit seiner eigenen, aber zentralen Rufnummer nach außen kriegen. Ja. Dann wird in der eigenen Telefonanlage die Nebenstelle umgeschrieben und eine Caller id spoofing davor gesetzt, nämlich die 0. Meistens mhm. ist es die 0 für die Zentrale. Man sieht, die Firma ruft an, ja, aber man sieht nicht, dass es der Chef ist. Er verschleiert seine Rufnummer. Zum Beispiel, es gibt noch viele andere Fälle, auch Callcenter, legale Callcenter die einfach ihre Zentralrufnummer und nicht jede einzelne Nebenstellennummer des Agenten rausrücken. Das ist ein Fall von caller id spoofing Deswegen hat das Gesetz hier eine Lücke gelassen. Diese Rufnummern sind weiterhin zulässig. Eine zweite Einstellung in diesem Gesetz ist, dass Anrufen aus den ausländischen Netzen ähm, keine deutsche Rufnummer senden dürfen.
0: Mhm.
1: Und schon habe ich ein Problem. Ich wohne hier nicht allzu weit weg von der dänischen Grenze. Was passiert denn mit meiner Rufnummer, wenn ich in, äh, wenn ich in 20 Kilometer nach Dänemark fahre? In welchem Netz bin ich denn dann, Björn? Wahrscheinlich im dänischen Netz. Und jetzt habe ich eine deutsche Rufnummer und rufe aus dem dänischen Netz an. Hm. Was dann bei dir passieren wird, das können wir gerne mal testen, ist, laut dem Gesetz muss der Telekommunikationsanbieter meine Rufnummer blind schalten. Das heißt, bei dir kommt rein, anonym. Mhm. Jetzt natürlich die Frage, gehst du bei einer anonymen Rufnummer leichter ans Telefon? Ich wage es ein bisschen zu bezweifeln. Ja. Es ist okay, es fällt auf, dass es eben äh, unter Umständen keine deutsche Rufnummer ist, die dich gerade anruft. Das ist in Ordnung, was davon geht. Also äh, den Angreifern äh, außerhalb von Deutschland wird das Leben hier schwerer gemacht. Das ist ein Punkt, der durchaus funktioniert. Ähm, ich sehe tatsächlich eben, äh, und den Firmen wird es weiterhin zulässig erlaubt, äh, mit clip -No screening vernünftig zu arbeiten, arbeiten zu können. Das ist auch okay. Mhm. Aber trotzdem löst das Gesetz nur eine halbe Baustelle. Äh, es ist besser als nichts. Es ist in Ordnung. Ähm, man darf sich aber nicht äh, vergegenwärtigen, dass damit diese Probleme gelöst wären. Ich kann zum Beispiel eine Telefonanlage in Deutschland anbieten, und mich von äh, Ausland aus auf dem, der deutschen Telefonanlage einwählen.
0: Und schon hast als du das
1: Kle Problem umgang. Genau, und schon habe ich eine ja. deutsche Rufnummer, als kleinsitzige Maus, aber eine deutsche Rufnummer. Ich kann auch, gerade wenn es SIP-Anlagen ähm, geht, die über das Internet erreichbar sind, diese einfach missbrauchen. Ja. Wenn nämlich dort Sicherheitslücken sind, kann ich mich auf der SIP-Anlage einwählen ähm, und habe wieder eine deutsche Rufnummer. Und schon darf ich innerhalb von Deutschlands wieder Call-ID-Spoofing einsetzen. Ja. Nicht unbedingt 110 und 112. Dann nehme ich halt die örtliche Polizeidienststelle oder doch den Enkel, der im Ausland feststeckt und 13.000 Euro benötigt.
0: Ja, ja ihr seht, das das ein Gesetz, was ja. eigentlich wirklich. Keines ist, denn wenn wir schon im kleinen Smalltalk darüber fünf neue Lösungswege haben, dann haben das die bösen Jungs mit Sicherheit schon längst. Wahnsinn.
1: Wir können hoffen, dass es halt deutlich schwerer wird und äh, von der Warte ist das Gesetz schon in Ordnung. Ich gehe davon aus, dass es nochmal nachgebessert wird. Ja, ja.
0: ja, super. Wie kriege ich da die Kurve zu meinem nächsten Thema?
1: Ähm, naja, man könnte ja zum Beispiel äh, den Fachbegriff äh, Rufnemann-Fälschung mal in einer chat eintragen, in einem Chatbot und ihn fragen, was das ist. Was für
0: eine gute Idee und Überleitung. Das sehe ich ganz genauso. <lacht> äh, ich habe vorhin nämlich äh, Rubber-Ducky-Scripts angesprochen. Und es ist ja schon noch ein bisschen kompliziert, so ein Ducky-Script zu schreiben. Zumindest kompliziert in der Form, dass man sich hinsetzen muss und mindestens 15 bis 20 Minuten seiner Zeit dafür investieren muss. Warum also die Arbeit nicht von anderen machen lassen, zum Beispiel von einer künstlichen Intelligenz? Ich weiß, du findest das Wort sehr komisch, ne? KI ist für dich, ja. äh, du siehst nur Algorithmen dahinter. Wir haben ja. ähm, die künstliche Intelligenz Chat-GPT getestet die momentan in aller Munde ist. Ich bin darüber gestolpert, über einen Artikel, ähm, der bei Offensive Security in einem Talk veröffentlicht wurde. Da habe ich ein paar Folien gesehen, dass jemand seine Phishing-Mails von eben dieser Chat-GPT- künstlichen Intelligenz hat schreiben lassen. Und da dachte ich natürlich, ach, warum schreibe ich meine Phishing-Mails denn noch selbst? Und habe das Ganze einfach mal ausprobiert. Und das ist wirklich ziemlich faszinierend. Also, ChatGPT wurde, glaube ich, im November offengelegt, ist eine Open AI oder mhm. wurde gebaut von Open AI und ist momentan kostenfrei nutzbar. Es ist ein Chatbot, äh, der sich über Human Interface... Eingabe nähert. Er ist nicht ans Internet gekoppelt, sondern alle Informationen oh. da drin sind entweder mal von Menschenhand eingegeben worden oder die Maschine erarbeitet sich sie mit ihrem Intelligenzalgorithmus selbst. Das Toll. heißt, ich kann zum Beispiel in einem einzigen Satz in diesen Chatbot reinschreiben, schreibe Marco einen Brief, dass er zum 1.1. <lacht> 2023 seinen Telekom-Anschluss kündigen möchte, weil er unzufrieden ist. Punkt. Und wenn ich dann auf Enter drücke, bekomme ich einen mindestens DIN A4-großen Brief, wo genau erklärt ist, warum Marco unzufrieden ist, dass er seinen Telefonvertrag unverzüglich kündigen möchte und und und. Und zwar so perfekt ausformuliert, wie ich es kaum hinkriegen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Das fand ich natürlich so faszinierend. Da ja. habe ich mal einen Brief an mich selbst schreiben lassen, aus der Zukunft. Ich habe einfach gesagt, schreibe einen Brief an <lacht> Björn, aus der Zukunft, an ihn selbst. Und dieser Brief war wirklich toll, was da drin stand. Da sind mir fast die Tränen gekommen. Es war richtig schön, was sich diese oh. KI da zusammengeschrieben oh. hat. Ganz toll. Ähm, aber kommen wir zurück. Ich habe tatsächlich auch ausprobiert, schreibe eine E-Mail, wo Marco aufgefordert wird sein Microsoft Passwort zu erneuern weil es abgelaufen ist benutze folgenden Link und habe dort einen Phishing Link eingefügt und herauskam aus einem einzigen Satz eine perfekte lange super formulierte Phishing Mail es funktioniert also copy paste Abs kannst das Ding versenden das, fertig
1: wie das war eine Phishing Mail ich sollte letztens mein Passwort ändern das habe ich getan <lacht> <lacht> Also, funktioniert wirklich ganz hervorragend
0: und mhm. äh, ich war wirklich erstaunt, wie einfach das geht. Jetzt geht es aber noch weiter. Ich habe die KI einfach gefragt, schreibe mir doch für Windows eine Reverse-Shell, die sich zu meiner IP-Adresse zurückverbindet. Und wer es nicht glauben, ich musste die Reverse Shell nicht selbst schreiben, ein Fensterchen ging auf und das ganze Ding fing auf einmal an Programmcode zu schreiben. Ja, Ich konnte Programmcode in C, C schreiben, ich konnte in Python schreiben, ich konnte Kommandozeilencodes oder PowerShell Codes oder sonstiges ganz einfach erzeugen. Ich habe mir ein C Programm schreiben lassen, was ähm, sich in eine Windows Exe umwandelt wenn man das klickt, ist es ein astreiner Trojaner. Das heißt, man kann damit sogar Viren erzeugen, hatte ich den Eindruck. Nee, also, es ist also also wirklich irre. Und du kannst zum Beispiel auch ein Rubber Ducky Script darüber mitschreiben lassen. Du kannst einfach, äh, einfach eintippen, schreibe ein Rubber Ducky Script, welches das und das macht. Und das Script
1: kommt. Es ist wahnsinnig. Toll. Das finde ich, äh, finde ich super. Ähm, wir hatten in den letzten Wochen auch immer wieder ähm, die Diskussion darüber, was die KI denn alles kann und was die, äh, also ne, dieser, dieser Algorithmus dahinter steckt. Du hast natürlich recht. Ich habe Schwierigkeiten mit dem Begriff KI. Ich sehe aber auch den Hype. Das ist, Ich es auch nicht raus. Ich es dann auch KI. Ähm, äh, aber was da für Texte rauskommen. Also das ist schon wirklich äh, äh, erschreckend. Und es zeigt auch auf, dass wir uns in einer äh, neuen Dimension über das Thema Gedanken machen müssen. Ähm, und zwar über, über die, wie soll ich es ausdrücken, Plagiate zum Beispiel. Mhm. Äh, also der Text ist der von Menschen verfasst oder von einer KI, weil äh, der äh, Chat-GPT-Bot ist äh, tatsächlich von, von seinen Texten so gut aufgebaut, dass es äh, im ersten Moment, wenn man es flüchtig liest, nicht auffällt, dass Correct. es von einem Bot geschrieben ist. Ja. Ähm, man merkt es dann an einigen kleinen Stufen. Und hier hat man jetzt mittlerweile auch schon Gegenmaßnahmen eingeleitet. Es gibt andere Forscher an mehreren Stellen, äh, die versuchen zu erkennen, äh, ob eine, ein Text von einer künstlichen Intelligenz geschrieben wurde oder von einem Verfasser selbst. Und hier nimmt man sehr häufig jetzt Wort äh, Spiele, Worthäufigkeiten genau genommen. Äh, äh, bei ähnlichen Texten, zum Beispiel Füllwörter wie, wie oder ist, äh, kommen die häufig vor, überproportional häufig. Ähm, dann ist das auffällig. Oder ist der Text in einem grammatikalisch hundertprozentigen, äh, hundertprozentig äh, in einer Sprache geschrieben? Dann ist es, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es äh, eine äh, ein Algorithmus war, der das geschrieben hat und kein Mensch. Äh, das sind zwei Versionen, von denen ich weiß, wie Forscher versuchen, hinterherzukommen. Das ist korrekt. Ich habe
0: mich nämlich gestern mit äh, ja. einer Sprachwissenschaftlerin unterhalten und ja. ähm, der war natürlich, ChatGPT auch ein Begriff, weil sie sagte, mhm. genau das, was du <lacht> gerade erklärt hast, wir versuchen herauszufinden, was passiert, wenn jemand mit wenigen Sätzen seine ganze Hausarbeit schreiben lässt. Genau. Ja, und wie erkennen wir das Ganze? Was passiert, wenn ich mit wenigen Sätzen, also mit sehr wenig Input, den ich reinpacke, eine ja, Hausarbeit, ein Referat, einen Teil einer Doktorarbeit oder Sonstiges okay, einfach ich, genau. von einer KI schreiben lasse? Und wie mhm. gehen wir damit um in Zukunft? Und wenn das Ding das jetzt schon so gut kann, und es ist halt wirklich ja. faszinierend, ja? Äh, was passiert in fünf Jahren? Was passiert in zehn Jahren? Wo stehen wir da? Genau.
1: Richtig, genau. Das ist einfach auch der Punkt, OpenAI hat das sehr geschickt gelöst, dieses Konzept, dieses Deep Learnings oder Machine Learnings, wie dieser Algorithmus selbst lernt. Es bleibt halt aber immer noch ein Algorithmus, der eben nur in seiner begrenzten Dimension selbst lernen kann. Und das ist auch der Grund, weshalb ich natürlich ein Problem habe, wenn man äh, so einen Algorithmus mit Intelligenz belegen möchte. Ähm, Intelligenz selbst ist schon schwer, schwer zu begreifen. Stephen Hawking hat mal versucht äh, mit einem sehr berühmten Satz, den viele kennen mögen, die, in Hacker, die im Hacker-Bereich unterwegs sind oder im Computerbereich oder einfach nur interessiert sind. Aber Intelligenz selbst tun sich Forscher schwer, sie zu definieren was ist Intelligenz äh, und deswegen äh, eine Intelligenz dann noch als künstlich zu bezeichnen, ist dann nochmal eine ganze Stufe obendrauf. Aber nichtsdestotrotz, ich finde das Ergebnis extrem interessant. Ich gehe auch davon aus, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten durchaus den einen oder anderen Marketingtext begegnen werden, äh, der durch ChatGPT geschrieben wurde.
0: Ja, natürlich. Ich habe auch zum Beispiel eingetippt, schreibe einen Facebook-Post oder schreibe einen Tweet über das und das, und benutze Hashtags und heraus kam der perfekte Tweet. Ich musste noch nicht mal mehr den Tweet selbst schreiben. Ich habe einfach nur einen Satz eingegeben, was das Ding quasi produzieren soll. Desto mehr Input, desto feineren Input du reingibst, desto besser malt das Ganze. Und vor allen Dingen, wenn du dieselbe Frage nochmal eintippst und darum bittest, das Ganze zu verfeinern, dann verfeinert das Programm das sogar, ja. Und genauso macht es das auch mit Code. Das heißt, du sagst zum Beispiel, schreibe mir ein Programm, welches auf dem Bildschirm bunte Kreise darstellt. Dann fängt das Ding an und spuckt dir den Code aus. Du brauchst gar keinen Programmierer mehr. Das Ding schmeißt dir den Code aus. Und dann probierst du den Code aus und sagst, naja, ganz nett. Aber, das ist dann der nächste Satz, mach das Ganze doch mal mit viel schöneren Kreisen oder besseren Farben. Und auf einmal verbessert dieses Ding den Code. Mhm. Ja, und das ist nun wirklich echt. faszinierend. Genau,
1: genau. Ich habe mir auch sagen lassen, dass wohl auch das Programm Fehler produzieren kann. Man kann das Programm sogar darauf hinweisen, also den Chatbot. Und er korrigiert seinen eigenen Fehler.
0: Mhm.
1: Das habe ich mir sagen lassen zumindest. In unserer Welt, die extrem modular aufgebaut ist, also hochtechnisiert, und ähm, jeder einzelne Baustein sorgt dafür, mit anderen Bausteinen zusammenzuarbeiten. Diese Vernetzung, diese extrem starke globale Vernetzung. Glaube ich auch, dass ChatGPT durchaus seine Daseinsberechtigung hat. Ähm, und es ist momentan noch schwer vorstellbar, ich bin aber überzeugt davon, dass es durchaus bestimmte Bereiche gibt, äh, wo wir ChatGPT durchaus richtig produktiv einsetzen können. Ja, ja. Und das extrem umfangreich. Ne? Ja. Man muss sich halt in dem Fall dann über andere Sachen noch Gedanken machen. Wie gesagt, die Ehrlichkeit ist das eine. Das eine. Äh, ich habe jetzt mehrfach auch Tweets und Posts gesehen, wo man erkennen konnte, dass sie von ChatGPT sind, einfach nur von der Schreibweise her. Das ist so das Zwischen-Zeilen-Wesen. Und, mhm. und auf der anderen Seite von der Sinnhaftigkeit, also der, der rote Faden im Text äh, der Chat. Und hatte halt äh, das eine mal glaube ich erklärt warum man it unbedingt outsourcen sollte toll war ein ellenlanger text äh, toll geschrieben und äh, er war äh, aber unlogisch
0: okay ja, ja
1: aber nur an einigen wenigen stellen und und je nachdem welche Sichtweise man darüber äh, fahren lässt äh, merkt man das schon ein bisschen dass man das hinterfragen kann ähm, es ist noch nicht ganz rund aber es Zeigt deutlich das Potenzial. Also, man muss ehrlich sagen, das ist, das ist eine neue Generation und das System ist wirklich noch nicht so lange online. Ne? Und, und uh, es wird viel berichtet und viel geschrieben mit und über das Thema. Ja,
0: ja, ja. Also, ich fand es spannend, das Ganze aufzugreifen und überrascht zu sein, dass auch wir im Hacking- und Penetration-Test-Bereich mit ChatGPT so viel machen können und tatsächlich mhm. uns noch nicht mal mehr auf den Weg machen müssen uns irgendwelchen Code zu besorgen, sondern einfach eine Software an der Hand haben, die uns den Code, den wir jetzt gerade brauchen, einfach mal eben schreibt. Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Also wir können gerne mal äh, den Code, der ausgespuckt wurde, für die Reverse Shell durchaus mal äh, durch den Interpreter jagen und, und äh, gucken, ob der funktioniert.
0: Ja, ich würde sagen, in Folge 4 berichten wir euch davon, was wir noch alles mit Code und äh, sonstigen Sachen aus ChatGPT anstellen konnten. Ja, ich könnte gerne noch eine Stunde dranhängen, aber wir sind schon bei über einer Stunde. Ich weiß nicht, Marco, hast du noch was hinzuzufügen?
1: Ähm, nein, momentan tatsächlich noch nicht, weil ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, das neue Jahr rückt mit Riesenschritten zwei neue Gesetze in der letzten Folge angesprochen, kommen auf uns zu. Ich freue mich tatsächlich sehr ähm, und ich glaube, das neue Jahr bringt viele neue Überraschungen.
0: Super. Ja, ich freue mich auch drauf und dann war das definitiv die letzte Folge vom letzten Dienstag aus dem Jahr 2022 und wir geben uns jetzt noch so ein bisschen The Kiffness. Ah... <lacht> Vorwurm, ne? Vorwurm, echt. Hm. <lacht> ja, Leute, macht's gut da draußen, kommt gut ins Jahr 2023. Bis bald. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao. <lacht>
1: er so richtig so einen, man kann so nicht schön mitwippen bei dem Lied.